0: Olá amigo das finanças, sou o Kaká e hoje falaremos das notícias que impactaram e impactarão nossos investimentos nos próximos dias. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Assim que acabar esse episódio, vai na descrição e segue as redes sociais para acompanhar o conteúdo. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu nesta quarta-feira, 5 de agosto, a taxa básica de juros do país em 0,25 ponto percentual, passando de 2,25% para 2% ao ano. Dessa forma, a Selic agora está em sua mínima histórica, iniciada em junho de 1996. A decisão foi unânime dentre os membros do comitê, além de ser esperada pelo consenso do mercado. O governo estuda estender o auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família até o fim de 2020. A ideia é que o benefício seja prorrogado até dezembro, mas o valor das próximas prestações deve ser menor do que os R$ 600. Reais. Ainda não foi decidido, mas uma das opções é pagar R$ 200 reais nesses meses. O governo já destinou 254,4 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, reais, no total de cinco parcelas. A despesa mensal do auxílio está em R$ 51 51,5 bilhões e todos os gastos do governo para combater a pandemia e seus efeitos estão sendo bancados com o aumento de endividamento do país. A produção da indústria brasileira cresceu 8,9% em junho, na comparação com maio, que foi de 8,2%. Essa foi a segunda alta seguida, mas ainda insuficiente para reverter a perda de 26,6% acumulada pelo setor nos meses de março e abril, após o início do isolamento social para controle da pandemia do Covid-19. A produção está abaixo do que operava em 2019 e, na comparação com junho do ano passado, o setor recuou 9%. A indústria registrou recorde negativo no fechamento do segundo trimestre desse ano. No acumulado do primeiro semestre, caiu 10,9% e, no ano, recuou 5,6%, a queda mais elevada desde dezembro de 2016. Em junho, o avanço foi generalizado em todas as grandes categorias econômicas e em 24 dos 26 ramos pesquisados. A alta de 8,9% foi a maior desde junho de 2018, quando o setor retomou a produção logo após a greve dos caminhoneiros. Mesmo com um desempenho positivo em junho deste ano, a indústria ainda está 27,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou ao presidente Jair Bolsonaro um plano para tentar diminuir as resistências no Congresso referente à criação de um novo imposto sobre transações digitais. A ideia é reduzir pela metade o peso efetivo da tributação que as empresas pagam sobre os salários dos funcionários. Hoje as empresas pagam uma alíquota de 20% sobre os salários como contribuição à Previdência. A proposta é reduzir esse peso de encargos para 10%. Guedes vai propor a redução de 20% para 15% da alíquota das empresas com o custo de 50 bilhões de perda de arrecadação federal. A redução dos outros cinco pontos percentuais seria obtida na prática, com duas medidas sem impacto no orçamento do governo, redução de 8% para 6% do valor dos salários, que é depositado pelas empresas nas contas do fundo de garantia, por tempo de serviço, e corte permanente da metade dos encargos que pagam ao Sistema S. A Embraer apresentou um prejuízo líquido ajustado de 1 bilhão e 7 milhões no segundo trimestre de 2020, frente a um prejuízo de 57,6 milhões em igual intervalo de tempo do ano passado. Enquanto isso, a receita líquida da companhia registrou 2 bilhões e 864 milhões, 47% menor em comparação ao mesmo período de 2019. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ficou no negativo, atingindo 1 bilhão e 822 milhões no período. No segundo trimestre de 2019, o EBITDA da Embraer havia somado 101,1 milhões. A Farmacêutica Moderna informou nesta quarta-feira que acordos de menor volume para sua candidata à vacina experimental contra o coronavírus foram precificados entre 32 dólares e 37 dólares por dose. O Brasil registrou forte saída de recursos em julho, com fluxo cambial negativo em quase 3,3 bilhões de dólares, o pior para o mês em 5 anos. O saldo do movimento de câmbio contratado foi deficitário em US 3 bilhões 282 milhões de dólares no mês passado, resultado mais fraco desde abril de 2020 e desde 2015 considerando apenas mês de julho. Em 2019, o resultado havia sido positivo em US 2 bilhões 912 milhões de dólares. No mês passado, houve perda de US 5 bilhões e 20 milhões de dólares na conta financeira, nas operações comerciais, a sobra de moeda foi de 1 bilhão 739 milhões de dólares. Na semana passada, entre 27 e 31, o fluxo cambial ficou positivo em 908 milhões de dólares, com superávit de 1 bilhão 119 milhões de dólares nas operações comerciais e déficit de 211 milhões de dólares na conta financeira. Em 2020, o fluxo cambial está negativo em 15 bilhões 818 milhões de dólares, bem pior que a saída de 2 bilhões 209 milhões de dólares do mesmo período no ano passado. O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco anunciaram cortes de taxas de juros aos clientes, acompanhando a decisão do Banco Central de cortar a Selic. Os dois bancos vão reduzir os custos de algumas linhas para pessoas físicas e empresas, a partir da próxima segunda-feira, no dia 10. No caso do Banco do Brasil, haverá redução nos juros para o crédito imobiliário, que passam de 6,99% para 6,59% ao ano na taxa mínima. Para a linha com garantia de imóvel, o Home Equity, a taxa passa de 0,78% para 0,75% ao mês. Na linha estruturada, também com garantias, o juro mínimo passa de 0,80% para 0,77% ao mês. No caso das empresas, os descontos de títulos passam de 0,76% para 0,66% ao mês. No desconto de cheques, de 1,07% para 1,05% na antecipação de crédito a lojistas. De 0,74% para 0,72% ao mês, sempre nas taxas mínimas. No crédito rotativo, o custo passa de 1,93% para 1,91% ao mês. Por fim, no agronegócio, a linha de custeio passa a ter juros mínimos de 7% ao ano, comparado à taxa anterior de 7,25%. Para a comercialização, os juros passam a ser de 6,90% ao ano. O Itaú Unibanco não divulgou suas novas taxas, informando só que repassou o corte de 0,25 pontos da Selic para o empréstimo pessoal, no caso das pessoas físicas, e para o capital de giro no caso das empresas. A elétrica AES TET registrou lucro líquido de 119 milhões de reais no segundo trimestre, avanço de 235,7% na comparação com o igual período do ano anterior. Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização da companhia, controlada pela norte-americana AES Corp, somaram 275,6 milhões de reais no período, com alta de 21,8% no ano a ano. No final de julho, a AES Corp adquiriu uma fatia do BNDES Par e passou a deter participações de 42,9% na AES Tietê. A receita líquida da AES Tietê atingiu R$ 475,2 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, queda de 2%, enquanto a dívida líquida da empresa registrou variação negativa de 6,3% a R$ 2,68 bilhões. De reais. Obrigado para você que acompanhou até aqui, aguardo sua presença toda terça e quinta, até o próximo episódio e tchau!